0: Porque eu nunca vou me esquecer que vai ficar marcada essa Copa do Mundo como uma Copa, uma Copa bem racista assim, em relação à França. Porque diversas torcidas, na Copa do Mundo inclusive, até porque era na Rússia, né, que é o ambiente mais pesado, diziam, ah, mas a França ganhou porque todos os jogadores não são franceses, só o Griezmann é. Ah cara, isso é de uma ignorância, eu, eu ouvi isso esses dias ainda, claro que eu não vou dizer quem foi, mas eu ouvi alguém dizer assim, eu queria ver se fossem jogadores franceses de verdade, não só argelinos, ganeses, isso e aquilo, não sei o quê. cara, pelo amor de Deus, então a Argentina vai ter que jogar com o índio, o Brasil vai ter que jogar com o índio, o México vai, o México vai ter que jogar com o índio, sabe, isso não existe. A seleção é a seleção e ponto. E todas as seleções trabalham com descendentes, com miscigenados, com imigrantes, sabe? Então, só para... Porque eu não podia deixar de falar que essa seleção sofreu um baita de um preconceito que bah,
1: era muito difícil admitir na época, sabe? Mais um episódio de Entrada Desleal, podcast Entrada Desleal. Nós já estamos no quinto episódio dessa primeira temporada, que são as Copas que nós vimos, e nesse quinto episódio nós chegamos na Copa de 2018, que é uma Copa que não é lá muito boa, tecnicamente, mas é uma das Copas que nós vimos, e agora nós vamos falar sobre ela. Vitor Hugo Furtado, de novo comigo, vamos falar sobre essa Copa que teve como campeã a França, mas que não foi uma Copa que chamou muita atenção, assim, no geral, né? A gente já estava conversando
0: nos outros episódios, principalmente no último, falando da transição, né? É interessante, às vezes as pessoas acabam esquecendo que, por mais que a gente tenha perdido a Copa de 2018, a transição para 2018 foi abissal, assim, foi uma coisa fora do normal, porque se 2014 foi aquele desastre que a gente chegou a perder a vontade de, 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 de gravar na última semana falando de 2014 e 2018, tu percebe a evolução, mesmo nós não não, não temos ganho aquela Copa, né? não deu, a gente perdeu até para um adversário que não, tinha, que, não tinha, é, bom, que não tinha retrospecto em Copa, né? como a Bélgica, né? não tinha expressão, tu consegue perceber uma grandíssima diferença. Né? É, a gente até chegou a fazer aquela comparação, se o time de 2018 jogasse com o de 2014, o de 2018, nossa, mas dava uma chinelada legal no de 2014.
1: É, a gente separa sempre em tópicos, né? Então nós vamos para o primeiro tópico, que é o Entre Copas, o que aconteceu entre 2014 e 2018, Vitor. A gente teve a duas Copas Américas, né? Foi a Copa América de 2015 e 2016. A 2016 foi a Copa, do, a Copa América Centenário. A gente teve a Eurocopa também, em 2016, foi na França, Portugal ganhou. E tivemos a Copa das Confederações, que é aquela competição que não vale nada, mas serve para iludir uma galera, né? E aí nós tivemos a Alemanha campeã 1x0 contra o Chile. Uh, as duas Copas Américas, para a gente começar a falar sobre esse entre Copas, é o seguinte: são duas Copas América que quem ganha é o Chile. O Chile ganha da Argentina duas vezes, a Argentina e aí para a Copa do Mundo de 2018, a Argentina se classifica na bacia das almas, no último jogo, ganha do Equador nas eliminatórias e vai para a Copa, e quem não vai para a Copa é o Chile, que ganhou as duas Copas Copa América e o Chile fica de fora da Copa também na última rodada, mas é uma, são duas Copas Américas muito, dif, muito diferentes, assim, porque o Brasil cai fora para o Paraguai, o Brasil troca de treinador, já lembrando que sai de 2010 com o Dunga, aí vai para 2014 com o Filipão, tem o 7x1, e aí depois volta o Dunga, e aí essa volta do Dunga é que a gente pode dizer assim, bom, a primeira passagem do Dunga foi ok, pode, tu pode não gostar do Dunga, tu pode não gostar do trabalho que ele fez, mas foi uma Copa ok. A Copa de 2010 do Dunga, a passagem dele de em 2010. Só que daí ele volta no pós-Copa de 2014 e ele vai muito mal e o Brasil cai fora nas duas Copa América 2015 e 2016 e aí cai o Dunga também. E nessa queda do Dunga, tava a bola picando, só tinha um nome para assumir e assume o senhor Adenor Bacchutit. É, só pra gente não tomar muito tempo ali pra falar dessa, desse entre copas, né, 2014 e 2018,
0: eu acho que o preâmbulo correto é a gente estabelecer assim, ó, bom, é, a gente vem falando desde 2002 da evolução do futebol, acho que aqui fica nítido pra todo mundo, entre 2014 e 2018 é que essa nitidez realmente, ela toma forma, porque, tu acabou de citar o Dunga, né, quando o Dunga voltou pra seleção, bom, ele fez um bom trabalho num outro momento do futebol. O futebol estava na transição. A partir de 2014, onde duas seleções eram extremamente comentadas. Primeiro, a Alemanha, que foi a última campeã, com todo aquele negócio de novo futebol, em 4-1, 4-1, e toda aquela diferença é, das outras Copas, e principalmente o Chile, né? Porque o Chile tinha aquele negócio do Sampaoli que revolucionou o futebol chileno e que tinha jogadores pequenos, é, eu digo pequenos no sentido de, de baixos, né? tinha jogadores baixos que sabiam jogar com bola rasteira e assim vai indo. Então, eu acho que, só pra gente não tomar muito tempo, nesse entre-copas 2014 e 2018 é que se tem certeza. Bom, não se ganha mais futebol no Vamos Que Vamos, que a gente tinha comentado nos últimos episódios, né? Não se ganha mais Copa assim. Agora, realmente, é na ponta do lápis, é na prancheta e com estudo, né? Claro, o futebol aquela coisa, né, não, 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 ele não é muito preciso, mas algumas precisões tu acaba conseguindo desenvolver ao longo do tempo, e 2018 fica bem nítido, o Brasil faz aquele entre Copas nojento, né, para não dizer horroroso aí em 2000, uh, o Tite acho que chega no final de 2016,
1: né é, o Tite é,
0: 2000, é, é, depois, é pós Copa América de 16 é, ele chega no final de 2016 aí em 2017, tem muita gente que diz que se 2017 tivesse sido a Copa o Brasil teria ganho, né, e não ganhou mas, e não foi, né? No caso, nem teria como ter ganho. Mas enfim, esse essa diferença ali que ficou marcado certinha Copa de 2018. E daí a gente foi para lá daquele jeito com toda, assim, era perceptível a evolução do Brasil de 2014 para
1: 2018, né? É, e aí tem também no entre copas isso do do Tite, ah, porque o Brasil agora vai, o Brasil tem chance de ganhar a Copa. Uh, muito se falou, porque o Brasil, foi, o Brasil vinha de uma crise, o Brasil era sexto nas eliminatórias, com o Dunga ainda, e aí o Brasil sai, uh, o Tite assume, aliás, a seleção brasileira, e nessa... Assumida do Tite, o Brasil não perde mais, e o Brasil é a primeira seleção a se classificar para a Copa, excluindo a Rússia, que era o país sede, mas o Brasil é a primeira seleção a se classificar para a Copa, foi notícia no mundo todo. Bom, o Brasil voltou a apresentar um bom futebol, voltou a jogar um bom futebol. Tinha jogadores em grande fase, como Gabriel Jesus, Felipe Coutinho, o Neymar estava jogando bem com a camisa da seleção, e o Brasil vai muito bem nas eliminatórias. E aí chega na Copa do Mundo, a gente vai chegar na Copa do Mundo depois e não consegue, é, mas faz uma campanha OK. Eu digo assim, não foi uma campanha exuberante, não foi uma campanha péssima. Foi uma campanha ok com o que tinha. Aí a gente teve também a Eurocopa, que Portugal ganhou da França na França, uh, com o gol do Éder, era o título que o Cristiano Ronaldo precisava pela seleção e tal. A França já mostrava ali uma grande base de chegar, opa, eu posso tentar alguma coisa a mais na Copa do Mundo em 2018. Já tinha alguns jogadores muito que estavam nessa seleção que jogaram em 2018, eu separei alguns nomes aqui para a gente trazer depois, e tem a Copa das Confederações, que foi mais uma Copa das Confederações, né? que é uma, Copa, uma competição que a FIFA quer acabar, inclusive porque não traz nada de novo para o futebol nada de muito bom para o futebol a Alemanha ganha essa Copa das Confederações, inclusive, ganha do Chile a final por 1x0, mas três jogadores apenas de 2014 estavam nessa seleção de 2000 e, de 2017 da Copa das Confederações e alguns nomes já surgiam para a Alemanha que viria a fazer uma, cópia, uma Copa ridícula também em 2018 mas nomes como Ter Stegen, Timo Werner, Kimmich todos eles já estavam nessa seleção da Alemanha que jogou a Copa das Confederações e ganhou porque era um campeonato horrível, um campeonato fraco e fez o que tinha que fazer ganhou do Chile Chile que não viria nem se classificar para a Copa como a gente já falou é, é,
0: essa, é ali que fica certinha essa diferença, né? A gente comentou no último episódio é, que 2014 sofreu muito por não ter tido a transição das gerações, né? O que, a, aquela geração de 2006 não entregou para de 2010 e, consequentemente, para 2014, então eles sofreram muito. Essa seleção era menos dependente do Neymar, isso já era muito legal, né? Os, tinham jogadores realmente protagonistas em 2018, já tinha o Felipe Coutinho, o Marcelo já era, se não me engano, tetracampeão da. Não, já era. 2018, 2018, é, já era tetracampeão tetra da Champions League, já tinha o Alisson que estava em franca ascensão na Europa, enfim, diversos jogadores que realmente já estavam é, chamando a atenção como protagonistas, não só jogadores é, não tão importantes quanto tinha em 2014 e só pra, antes da gente começar, continuar falando, esses esse são os tipos de acontecimentos que, que a gente vai ter que enfrentar com live eu vi ali embaixo a Expedição Fusca América uh, que está tá assistindo a gente ali, a Expedição Fusca América é do fotógrafo Nauro Júnior lá de, de pelotas e ele foi de Fusca até a Rússia. Não me pergunte como, tá? Eu sei que ele conseguiu colocar um Fusca dentro de um container e, levou, e daí ele foi de avião e o, e o Fusca foi de container. Então, cara, é pra provar que quando o cara que gosta de Copa do Mundo, o cara consegue enfrentar até o mar. Até o oceano o cara inventa. Mas o, o cara enfrenta. Mas enfim. Então 2018 já é aquela. já, já tem essa transição e é uma transição positiva, com o um técnico mais labutado, claro, na Copa a gente acabou percebendo que ele não era tão labutado e tão trabalhado quanto os europeus, principalmente, como é que o nome do técnico da, da Bélgica, que eu esqueci o nome dele no espanhol? Ah, Boa pergunta. É, esse cara, ele já tava, apesar de não ser conhecido, ele já estava bem lá na frente, ele já estava acima do Tite, principalmente, que nunca trabalhou na Europa, a gente também não sabe se vai. Mas, cara, é, tu consegue perceber nitidamente. Assim, para mim, o principal é, 2014 nós tínhamos um craque, era o Neymar. Em 2018, poderiam, é, podia não ter alguns craques em melhor forma, assim. Mas o. Mas pelo menos tinham jogadores que pudessem auxiliar o Neymar de alguma outra forma se, se sentia por, pelo menos qual era o sentimento, bom, dessa vez se o Neymar se machucar a gente não vai sofrer tanto, sabe
1: é, mas uh, tem alguns erros nessa, nessa seleção do Brasil que eu quero apontar quando a gente chegar ali para falar do Brasil porque vamos para o segundo tópico agora falar sobre as seleções, como chegaram algumas dessas seleções, né a gente já falou da Alemanha que chegou já campeã do mundo em 2014, então a gente já não. Eu, pelo menos, não esperava muito dessa Alemanha. Não esperava a Copa ridícula que a Alemanha fez, caindo fora na primeira fase, perdendo para a Coreia do Sul. Isso eu não esperava. Mas não esperava que a Alemanha fosse chegar para ser campeã, porque é uma geração que vinha já uh, de uma excelente Copa em 2010, perdendo na semifinal, e aí chega em 2014 e é campeã, porque era a melhor seleção, de fato, não tinha como. Talvez empatando ali com a, com a Holanda. A Holanda também tinha um bom time, mas. A Alemanha era o grande time. E para 2018 já não era aquele grande time que a gente pensava assim, pronto, a Alemanha vai chegar para ser campeã da Copa do Mundo. Então eu, pelo menos, não esperava que a Alemanha fosse chegar para ser campeã. Outra seleção que chegou para essa Copa foi a... Vamos falar sobre Portugal, que foi campeão da Euro em 2016. Uh, entrou num time com Espanha, num grupo com Espanha, Marrocos e Irã. Fez um grande jogo, 3x3 com a Espanha. Classificou ali depois com uma vitória contra o Marrocos. Mas só foi até as oitavas de final né? E aí perdeu para o Uruguai No gol do Jiménez Nas oitavas de final, 1 a 0 para o Uruguai
0: É, exatamente é, Ali na Copa o que me, Uma das coisas que me chamou muito atenção é Tu falou em Portugal, que já tinha ganho a Euro em 2016 Cara, aquilo ali foi um acontecimento histórico E é, foi, uma, foi a melhor Copa Do Cristiano Ronaldo, né Enquanto jogador de Portugal É muito difícil fazer uma Copa jogando por Portugal E ele conseguiu, cara Ele fez um hat-trick no primeiro jogo Para não dizer três gols, né mas é, ele fez três gols no primeiro jogo e jogou bem nos outros, né? Ele foi protagonista de uma de, de certa forma, acabou perdendo para o Uruguai, porque realmente era um time melhor, mas ele fez um, uma baita Copa. Uma Copa melhor que o Messi, inclusive. E o Messi ainda tinha companheiros melhores no lado da Argentina, né?
1: É, e aí... Uh, bom, aliás, né? mais uma Copa do Messi que a gente esperava muito e o Messi entregou muito pouco com a seleção da Argentina. Uh, vamos falar da Croácia, então, porque a Croácia chegou para essa, essa Copa, não né? era a grande Croácia, que a gente chegou em 98, a Croácia foi bem, fez uma campanha muito legal, chegou até a semifinal da Copa. E, esse, e nesse ano de 2018, na Copa de 2018, ela vinha de uma não participação em 2010, uma participação que ela cai fora na primeira fase de 2014 aqui no Brasil, no Grupo do Brasil, inclusive. Ela fica de fora da última Eurocopa, da Eurocopa de 2016, que Portugal ganhou, e ela vai para as eliminatórias, ela, ela precisava ganhar no último jogo na fase de grupos da Ucrânia, para ir para a repescagem. Ela ganha da Ucrânia, e aí vai para a repescagem com a Grécia, aí faz 4x1 em Zagreb, empata em 1x1 em Atenas e consegue a classificação. Mas é mais um grande, uma grande surpresa dessa Copa a seleção da Croácia, porque ela fica num grupo com a Argentina, Nigéria e Islândia, e classifica, era uma boa seleção, não era uma seleção que a gente imaginava no começo da Copa. A, o Croácia vai fazer a melhor campanha da sua história e vai jogar a final da Copa do Mundo. Eu, pelo menos, não acreditava. Acredito que tu também não. Essa a, Croácia, a Croácia passa de fase, então, ela sai da fase de grupos e aí ela vai para as oitavas, para as quartas e para a Se eu não me engano, nessas três eliminatórias ela passa na prorrogação ou nos pênaltis. Então, é uma... Uma Croácia que não esperava muito a confiança, mas que foi ganhando, ela foi ganhando confiança, foi introjetando confiança durante as eliminatórias. Que estava perdendo para a Rússia, classificou, buscou um empate, classificou. Aí estava perdendo para a Suécia, se não me engano, buscou um empate e classificou. Então é mais um grande. É uma, é uma grande Copa da Croácia, e aí é aquele ponto que eu falei no início, Vitor. É uma Copa que não empolgou. É uma Copa que não tem grandes esquadrões, que não tem grandes jogos, assim, que a gente pensa, bah, esse foi um jogado da Copa. Talvez a final, ou França e Argentina, mas não teve aquele grande jogo, aquele grande time. Tanto que a Croácia foi conseguindo se destacar e chegou na final.
0: É que esse negócio de grandes jogos, é como a gente já tinha comentado. Nós ficamos muito acostumados, mal acostumados, aliás, com 2006, né? Grandes jogos. Então a gente, todo jogo, toda Copa, a gente pensa que vai ver grandes jogos. E não vai ser necessariamente assim. 2010 foi assim, 2014 foi assim, e 2018 também foi. Mas pra ficar na Croácia, eu quero, eu quero que a gente vá logo pros times específicos, assim. A Croácia, o que acontece? É, isso aí corrobora, corrobora perfeitamente com aquilo que a gente tinha uh, falado nos últimos, nos últimos episódios. O que, que acontece com a Croácia? É um time sem expressão alguma. É um país é, com pouca expressão, que, que foi que declarando independência nos anos 90. Então o país não tem nem expressão como país, então vai ter como futebol. Então é aquela coisa da camisa pesada contra a camisa fraca. Por exemplo, o jogo de semifinal. Tu já falou todo o retrospecto da Croácia na Copa. Mas o jogo da semifinal foi Croácia e Inglaterra. Cara, é, o peso tinha, uma, assim, ó, mas tinha um caminhão e mais duas chapas de tonelada em cima das costas do jogador da Inglaterra entendeu, começaram cara, nas oitavas já começaram com aquelas cantorias da, da, da Euro de 96, lembra é, it's coming home, it's coming, lembra do, do, dos ingleses, os caras toda vez eles pensam que vão ganhar, e daí a Croácia qual é o peso da camisa da Croácia a camiseta, assim, é isso. Não tem peso algum. Então, assim, são grandes retrospectos de grandes seleções contra seleções que não tem retrospecto algum. E pra mim, esse é o retrato da Copa 2018. Porque só isso explica uma Croácia chegar na final. Porque a Croácia, pra mim, bom, tinha jogadores, tinha um time, né, tinha um elenco, nota 6, 7, pra mim não passa disso, é, que conseguiu chegar numa final de Copa. Cara, beleza, o Modric é craque. Tá, é craque, mas foi essa Copa que, que fez ele virar o melhor do mundo, e pra mim ele não foi o melhor do mundo daquela Copa, ele jogou muito bem aquela Copa do Mundo, mas cara, ele carregou uma seleção, mas cara, carregou uma seleção, mas o que, que é carregar uma seleção, ele teve bons jogadores auxiliando ele do lado, não teve nenhum jogo que ele destruiu, que ele não, que ele fez três gols, porque ele salvou o jogo, não, eles levaram pra prorrogação, eles foram os pênaltis, se eu não me engano numa dessa, dessas decisões de penalidade ele perdeu um pênalti. Não me... sabe, então ele realmente não foi então, a Croácia para mim chegar na final dessa Copa e eu torci muito para que a França ganhasse da Croácia, porque eu não queria que a, que, a, que a Croácia fosse campeã da Copa, parece que vai estragar a Copa Desculpa, parece extremamente elitista que eu tô dizendo, mas não é, eu acho que não merecia entendeu, não merecia ganhar a Copa do Mundo não jogou um futebol, para mim se o Brasil tiver, lembrando bem o Brasil pegou a Croácia no amistoso antes de, de chegar na Copa, lembra? Lembra que, nós ganhamos, que o Brasil ganhou um amistoso? Ganhou de 2x1, um, se não me engano. É, é, pra mim, se o Brasil tivesse pego a Croácia,
1: teria ganho. A Croácia tem um bom time, um time muito ok. O Modric, como tu falou, não decide nenhum jogo. E ele foi o melhor do mundo. Eu achei ele o melhor da Copa. Tá? A gente vai ver ali depois os premiados. Ele ganha, inclusive, o prêmio de melhor da Copa, a bola de ouro da Copa. Eu achei ele o melhor jogador da Copa. Mas daí, a vir a ser ao me o melhor jogador do mundo naquele ano é muita coisa sabe é muito é muito prêmio para pouco jogador porque a gente tem uh, o último o último melhor do mundo antes do Messi do Cristiano Ronaldo tinha sido o Kaká em 2007. tá depois Messi Cristiano Ronaldo Messi Cristiano Ronaldo Messi Cristiano Ronaldo aí para romper essa para quebrar essa série de Messi Cristiano Ronaldo ganha o Modric sabe não tem Uh, não é um jogador que tu diga assim nossa, tá chegando o cara que vai desbancar Messi e Cristiano Ronaldo, ou então que tu diga, Messi e Cristiano Ronaldo a partir daqui vão passar a bola pra esse cara, não, não é o Modric, pode ser o Mbappé pode por um acaso vir a ser o Neymar, que eu acho que não vai acontecer mas não é o Modric e aí pra ele ganhar o melhor do mundo é prêmio demais pra um jogador como o Luca Modric mais alguma coisa para acrescentar sobre a Croácia, Vitor Hugo?
0: Não, acho que é isso. É um, é, realmente é uma, é uma seleção nota 6-7 para mim, para não ser talvez até um pouco mais rigoroso, que conseguiu chegar numa final porque a camisa não tinha peso nenhum. Ou seja, qualquer coisa que eles fizessem já seria de bom grado, entende? O Modric é sim um bom jogador. Ele, eu, eu, ele pode ser considerado um craque, claro, mas. É, tu vê como ele é considerado um craque de outro calibre, que ele foi muito menos marcado na Copa do que o Neymar, por exemplo. O Neymar apanhou até no mais nessa Copa. E o Modric não. Ele conseguiu sair, sabe? Ele consegue é, é, sair um pouco dessa, de, de, dessa esfera assim, de grande craque e também dessa marcação. Mas, bom, só para fechar, a, a Croácia, para mim, eu preferia muito mais que a Inglaterra tivesse chegado na final, para daí sim ter uma, uma final França-Inglaterra. E isso, cara, uma final França-Inglaterra poderia ter sido um 0x0 0 e ido para os pênaltis, que já seria um grande acontecimento. Agora uma final França-Croácia abrochou ah, completamente a Copa de 2018,
1: que estava indo pelo menos num caminho legal. Antes de falar do Brasil, que é o próximo tópico, nós vamos falar sobre a França, que foi a campeã então. né A França que vinha de campanhas médias para ruins em copas do mundo em 2010 ela tinha saído em última do grupo ela foi campeã em 2006 aí em 10 ela faz uma copa horrível e sai em última do grupo o e faz uma copa média em 2014 que vai até as quartas de final e aí ela vai começa a construir essa essa base para 2018 e aí essa base para 2018 que eu quero dizer é ela é vice da euro em 2018 para Portugal jogando em casa mas ela tem nove 16, jogadores 16. Isso foi o que eu falei. E aí em 2000 e, e aí ela tem naquela, na base daquele time de 2016, uh, nove jogadores, tá? O Loris e o Mandandá, e o Mandanda, os dois goleiros, um Titi e Rami, dois zagueiros, Kanté, Matuidi e Pogba e Griezmann e Giroud. E aí já teve toda aquela nessa uh, Euro inclusive, já não teve o Benzema Tu lembra porque que o Benzema ficou fora? Porque o Benzema chantageou o Valbuena com um vídeo íntimo do Valbuena e tal. Outra coisa é o, o Mbappé. O Mbappé, nessa, ele, nessa Eurocopa, ele ainda era um jogador da base do PSG, que começava a subir para ser Não, aquele... o Mônaco, base do Mônaco. Isso, desculpa, do Mônaco, do Mônaco que começava a aparecer e a gente começava a ouvir um pouco falar do Mbappé ah, porque tem um, um jogador novo no Mônaco que está fazendo alguns bons jogos já pelo time principal, mas ainda é da base então a gente vai ver a gente começava a ouvir sobre o Mbappé, e aí é uma França que vinha sem o seu homem problema que era considerado Benzema e vem com a base montada para 2018 ela é vice-campeã da Euro em 2016, para ser Uh, para ser campeão da Copa do Mundo em 2018 essa França, Vitor Hugo Furtado desde o começo da Copa com uma campanha muito sólida era uma França que não fazia grandes jogos não fazia jogos que tu assim nossa, esse time vai ficar marcado na história não, mas era uma França que fez bons jogos, até, até porque essa Copa não ficou marcada na história Com, eu acredito que assim, tecnicamente não foi mais Copa excelente, Assim, acho que também não mas uh, a França fez bons jogos, foi regular até chegar à final e ser campeão.
0: É, a França, na verdade, é, isso prova mais uma vez que, que Copa do Mundo é a fase, né? É, não são os melhores do mundo, são os melhores naquele mês. E o Mbappé estava numa grande fase, o Griezmann estava numa grande fase, e o Pogba também estava jogando muita bola. Então, só esse trio já seria suficiente para fazer uma diferença numa Copa do Mundo. E, e sim, tem uma grande diferença. da... Só o Mbappé já é a grandíssima diferença da Euro de 2016 para a Copa de 2018. Vários jogos ele foi protagonista. E não tem como a gente não lembrar do jogo dele contra a Argentina. Que ele dispara. Que ele dispara. Vai ficar marcado para a história das Copas. A disparada que o, que o Mbappé deu para o ataque contra a Argentina. E é legal também, de uma forma cultural, antropológica e tal, tu citar a França. Porque eu nunca vou me esquecer que vai ficar marcada essa Copa do Mundo como a Copa. É uma Copa bem racista assim, uh, uh, em relação à França porque uh, diversas torcidas, na Copa do Mundo inclusive até porque era na, na Rússia, né, que é o ambiente mais pesado, diziam ah mas a França ganhou porque todos os jogadores não são franceses, só o Griezmann é ah cara, isso é de uma ignorância, eu, eu ouvi isso esses dias ainda, claro que eu não vou dizer quem foi, mas eu ouvi alguém dizer assim, eu queria ver se fossem jogadores franceses de verdade, não só argelinos, ganeses, isso e aquilo, não sei o quê. cara, pelo amor de Deus, então a Argentina vai ter que jogar com o índio, o Brasil vai ter que jogar com o índio, o México vai, o México vai ter que jogar com o índio, sabe, isso não existe. A seleção é a seleção e ponto. E todas as seleções trabalham com descendentes, com miscigenados, com imigrantes, sabe? Então só para Porque eu não podia deixar de falar que essa seleção sofreu um baita de um preconceito que bah, era muito difícil admitir na época, sabe? Realmente foi a melhor seleção, tinha os melhores jogadores e confirma... não tinha um favoritismo, mas foi se confirmando ao longo da Copa um favoritismo. Eu achava, inclusive, que o Brasil era melhor quando começou a Copa, e depois, depois que terminou a Copa, vi, não, realmente essa França é, tinha um poderio de ataque e de defesa maior, e também não dá para esquecer que o técnico da França é o Didier Deschamps, que é um grande conhecedor do futebol, tá, então ele acabou se sagrando o terceiro técnico a ser campeão como jogador e como técnico, foi o Zagallo, o Beckenbauer, e o The Champs. Então ele fez um baita trabalho, conseguiu juntar essa seleção, tirou as laranjas podres dali, né? Tirou o Valbuena, o Benzema, e se não me engano tem mais. Se não me engano tem mais alguns jogadores. Porque tu te dá o luxo de tirar o atual é, camisa 9, campeão das últimas três Champions League, como eram o Benzema, ele tinha sido 2016, 2017, 2018, tu tem que ter muita bala na agulha. E quem que ele botou? O Girou, que é um jogador, para dizer, no mínimo muito, assim, ó, defasado de qualidade, tá? Existe uma uma diferença abissal entre Benzema e Giroud. Mas o que, que ele fez? O trabalho que lhe foi imposto. Que lhe foi é, é, trabalhado. O Giroud foi um centroavante. E qual é a seleção? Qual conhece uma seleção que jogou essa Copa que usa camisa amarela que não teve um centroavante fazendo trabalho de centroavante?
1: Né? Aliás, o Brasil, em os últimos... Se a gente contar a Copa de 2014 e 2018, são 12 jogos, se eu não me engano, do Brasil... O Brasil tem um gol de centroavante. Um gol de centroavante. E é do Fred. E aí a gente pensa o seguinte. O Gabriel Jesus fazia uma excelente eliminatória. Era artilheiro, fazia gol de tudo que a é gente. O Firmino entrava e jogava bem. Aí o Brasil chega na Copa o Gabriel Jesus vira assistente de volante. A gente vai falar do Brasil a próxima vez. Só falando uma, uh, na próxima, próximo comentário sobre o Brasil. Mas Só falando uma coisinha da França. Teve torce tem torcedor francês até hoje que não reconhece o Zidane como o maior jogador de sua história? Porque o Zidane não é francês. Ele é argentino. Argelino, é franco argelino, né? Saíam. Saíram matérias sobre isso de torcedores na França que não reconhecem o Zidane como o maior jogador da história da França. Eles preferem botar outros jogadores, Platini, outros jogadores, ser o cara, o cara que seja assim, não, o melhor jogador é o, é o Platini porque é francês. O Zidane não é francês. Cara, se eu tenho o Zidane, que ele é Brasil, brasileiro e é metade brasileiro e metade argentino, e ele tá na minha seleção. Eu quero que ele jogue. É, daí tu precisa de uma capacidade de entendimento um pouco mais evoluída,
0: assim, né? Tem gente que não, não consegue trabalhar com essa ideia de que o cara tem, por exemplo, sabe, filho de mãe argentina e, e, e filho de pai Uruguaio, uma coisa assim, realmente... Tu tem, que, é, tu tem que ser despido de preconceitos, né? Começa por aí. Mas, enfim, claro que eles iam escolher o Platini, né? Platini tem muito mais cara de francês. Platini parece o Godard, pra puxar pro meu assado. Platini, o Platini parece o Truffaut, né? Não é o Zidane. O Zidane parece um... Um cidadão do Oriente Médio. Ele parece um é. israelense, um palestino.
1: O Patini, ele é o estereótipo do francês, né? Tu olha pro Patini, tu sabe que ele é Cigarro. francês. E o cigarrinho? Tu só precisa imaginar ele de boi, né? Tu consegui botar uma boina no Patini <risos> e pronto, ele é francês. É, é. É, daí os caras acabam escolhendo ele que é ladrão, né? Porque ele é ladrão, ladrão é mais legal. Vou falar do Brasil, Vitor Hugo Furtado, nessa Copa de 2018? Bora! Brasil nessa Copa de 2018 que vai... É o primeiro classificado para a Copa, como a gente falou, primeira seleção classificada para essa Copa de 2018. Uh, e o Brasil é eliminado pela Bélgica. O que eu quero falar? O que eu quero falar, e eu, Rafael, quero falar. É, então, sobre fala o que você quiser gente, falar, então. É o seguinte: o Brasil chegou. Quando o Brasil. Uh, quando o Dunga é demitido, há um clamor nacional, imprensa, torcida, uh, todo mundo. De que seria o Tite o próximo treinador da seleção. Correto? inclusive todo mundo já sabia que seria o Tite. Aí o Tite assume a Seleção Brasileira. Assume o comando técnico da Seleção Brasileira, e aí ele assume com aquela aura de Salvador, de Messias, ele vai chegar para salvar a Seleção Brasileira. E aí a CBF, que naquela época estava com um presidente preso, tá? o outro presidente não podia sair do país, e o outro estava lá no Nova York com tornozeleira eletrônica, correto? Tinha um interino, que eu nem lembro quem era a época, acho que era o Marco Polo deu Nero, que chegou e disse para o Tite, vem cá meu velho, a gente precisa fazer uma reformulação na seleção brasileira e tu é o cara. Só que assim, ó não tem mais nada, não tem mais nada. Tu pega e monta o que tu quiser. Então o Tite pegou o Edu Gaspar, o Tite escolheu o chefe dele, que foi o Edu Gaspar, que se mostrou um baita incompetente. Aí o Tite pega e leva o Matheus Bach, que é o filho dele. Ok, o Matheus Bach é analista de desempenho, trabalhou com isso já, beleza. Só que o Tite leva toda a patota, tá? O Tite pega toda a patota do Corinthians, a patota, e leva para a seleção brasileira. E aí ele chega na Copa do Mundo... Ah, não, porque a titibilidade, a filosofia de futebol do Tite, porque a gente vai fazer e acontecer, porque agora o Tite, o Tite, porque ele pode sair da seleção para ir para o Real Madrid, pode sair da seleção para ir para o Manchester United, e aí, tu, aí o Tite chega na Copa do Mundo e o Brasil começa a jogar, e o Brasil não começa a jogar muito bem. O Brasil tem aquele jogo mais ou menos mediano com a Sérvia, um jogo mais ou menos com a Suíça, aí o Brasil tem um jogo bom, que eu nem me lembro contra, contra quem foi na primeira fase, mas é o grande jogo do Brasil na Copa, tá? Aí o Brasil vai para as oitavas de final, passa também, e aí chega contra a Bélgica, já contra a Bélgica, era o quinto jogo do Brasil na Copa, Gabriel Jesus inoperante, tá? O Brasil chega com o Casemiro, com o, terceiro, com o cartão amarelo, tava suspenso o Casemiro, e aí... A opção do senhor Adenor Bach para a Copa, ele podia ter levado o Arthur, que estava saindo do Grêmio para ir para Barcelona. Ele não levou. Ele podia ter levado qualquer volante. Quem é que ele levou, Vitor Furtado? Quem é que ele levou? Quem é que jogou de volante na Copa de 2018? Quem é que jogou de volante em 2014? The Little Fernand. Fernandinho, Fernandinho Vitor Hugo Furtado, de é novo complicado. então a gente já vem de uma Copa onde o Fernandinho tava no desastre de 14 para chegar na Copa de 18 e aí no jogo que o Brasil precisava porque era uma Bélgica que o treinador fez uma, um malabarismo muito louco, botou o Lukaku de ponta esquerdo o De Bruyne de, de centroavante e aí o Brasil ficou perdido no primeiro tempo o Brasil não jogou o Brasil ficou perdido, o Thiago Silva e o Miranda que eram os dois zagueiros aliás bons zagueiros, fizeram boa Copa não sabiam quem marcar, porque o Lukaku saía pela ponta esquerda. Aí daqui a pouco invertia com o Hazard estava lá na ponta direita. O De Bruyne voltava o jogo daqui a pouco o centroavante era o Felaíli. Fela então o Brasil se perdeu e o Tite não soube. O Tite foi arrumar o time da metade para da, da o final do segundo tempo. Que é quando o Tite bota o Renato Augusto e o time dá uma equilibrada. Mas aí tu pensa assim, aí já foi a Copa. Já estava 2x0. De Bruyne já tinha metido, já, aliás, né, o De Bruyne passou por todo mundo e não teve um louco para dar uma butinada nele no meio do campo. Tá, beleza. Uh,
0: Bélgica. Tem vários pontos que dá para discutir aí, porque o jogo da eliminação é sempre o um jogo a ser discutido. É... Começa com o Tite, tá? O Tite realmente ali ele percebeu que ele estava realmente os passos atrás né, do se tal futebol moderno que se busca... É, no mundo todo, principalmente já é praticado na Europa. E ele deu uma declaração depois. tá? tá. Também é, tem relação com aquilo que a gente tinha conversado, que é um vício tanto da CBF quanto da mídia brasileira que tem que começar a Copa com o um time e terminar com o mesmo time. Por quê? Porque senão é, demonstra que tu não tem convicção. Isso é uma bobagem, isso precisa cair. Por quê? Porque justamente quem eliminou o Brasil é quem fez o contrário, a Bélgica cada jogo se moldou a seu adversário ela jogou de uma forma contra o Japão ela jogou de uma forma contra o Brasil e assim vai indo, quando eles jogaram é, do jogo para o Japão para o jogo do Brasil, a Bélgica mudou quatro titulares então se isso tivesse acontecido no Brasil, isso seria um mecatômico nossa o Tite não tem convicção, enfim depois, fase a gente está cansado de saber que Copa do Mundo é fase quem estava numa fase melhor o Firmino ou o Gabriel Jesus? O Firmino. O Firmino estava comendo a bola no Liverpool. O Gabriel Jesus estava jogando bem, não estava jogando mal, mas o Agüero naquele momento tinha tirado a titularidade dele no Manchester City. E o Firmino estava numa bela, estava vindo de um retrospecto crescente com o, com o Liverpool, tanto é que no ano seguinte acabou ganhando a Champions League. É, em relação ao Fernandinho, ainda voltando antes do Tite, por exemplo, o Marcelo é um jogador de ataque. E o outro lateral, o Fagner, que segurava um pouco mais, é, a, fez com que o jogo não fosse um 7x1, ou um 6x1 ou um 5x1, porque o Fagner nem dava uma segurada. Ali era jogo, e o Tite disse depois, em entrevistas, quando acabou a Copa, depois, né, meses depois, que a intenção dele era colocar o Felipe Luiz, que era um jogador que marcava mais. E é justamente o buraco né, dos jogadores que o Marcelo não conseguiu perseguir, que foi o Lukaku, que foi De Bruyne, que foram os outros jogadores do meio campo que ele não conseguiu perseguir, porque não é a dele. Não é o vício do, do Marcelo. O vício dele é o ataque, não é a defesa. Então, isso aí já exemplifica bastante. Os, o, o, o gol do, do De Bruyne saiu daquele lado. Mas enfim, aí teve o gol contra. E gol contra ninguém espera. O, o goleiro não espera gol contra. Porque o Alisson jogou demais essa Copa. O goleiro nunca vai esperar o gol contra. E foi o que aconteceu. O gol
1: contra é uma fatalidade, né?
0: É uma fatalidade, exatamente. Eu acho que. Aí eu acho que o pessoal pegou pesado demais com a seleção. Porque eu acho que até eu acho que jogou muito bem contra a Bélgica, principalmente quando começou a reagir. Mas o Fernandinho, ele é, mais uma vez, fruto daquilo que nós conversamos na, 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 no último episódio. Tu tira jogadores de um formato de liga consolidado e estruturado e segmentado. Como é a Premier League. É legal de olhar? É legal. É a mais cara? É a mais cara. É a que tem os jogadores melhores? Provavelmente. Mas o estilo de jogo... É de bola corrida, é de bola rasteira, porque o inglês, depois que aprendeu a botar a bola no chão, nunca mais alçou na área. Então, assim, é, 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 eles, eles souberam, é um jogo muito bem conhecido, o jogo que se joga na Inglaterra, e que tu pega jogadores como o William e como o Fernandinho, e tu toca na seleção, porque jogam muito na Premier League. E isso não quer dizer nada. Quer dizer alguma coisa? Que? É, tá jogando bem, realmente, está sendo protagonista o William no Chelsea, o Fernandinho no Manchester City, mas protagonista até a esquina. Não é protagonista, protagonista mesmo é o Firmino no Liverpool. O Fernandinho não é protagonista do Manchester City, o William não é protagonista no Chelsea. Se tu perguntar pro Guardiola, porque eles adoram pegar o Guardiola como o case pra tudo, o Guardiola tem que ser é, primeiro secretário-geral da ONU. Né? Ele tem que ser o novo Sérgio Vieira de Mello, porque ele é um gênio, ele é incompreensível. O, o Guardiola, não, porque eu não. Qualquer time que eu for, eu vou levar o Fernandinho cara O Guardiola não ganha a Liga dos Campeões desde que saiu do Barça. Teve carta branca para contratar Jesus, o Papa Maomé e o sobrinho do Maomé no bairro de Munique, e não conseguiu ganhar. Então, assim, é... ah, porque o Guardiola elogiou? Dane-se que o Guardiola elogiou, cara. Sabe? Isso não quer dizer nada. Isso é elogio. O, o Nick Lauda diz que o Ayrton Senna é o melhor piloto da história da Fórmula 1. Mas mesmo assim, a gente tem que ver gente tuitando, ah, eu acho que quem gosta do Ayrton Senna tem síndrome de autorama, não teve pai em casa. Entende? Então elogio por elogio pode ir o, sei lá, o Pelé e dizer que o Neymar é a melhor história. Ninguém vai dar bola com o que o Pelé disse. Elogio é uma coisa, prática é outra. Eu só penso isso, que existem alguns erros que e a gente como jornalista inclusive tem que fazer autocrítica. Parar com esse negócio de ter que começar a Copa de um jeito e terminar de outra Isso precisa isso precisa Parar. Cada time que o Brasil enfrentar tem que se moldar a ele. E o um maior exemplo, se Trump quiser ficar na Bélgica, porque foi uma Copa normal, então vamos, vamos para a Copa A normal. Então. Senão, se a Copa de 2018, que é normal, não serve, vamos para a A normal. 2014, o Brasil não tinha que ter se moldado assim ó, de maneira é, muito
1: grande, para não dizer completa, contra a Alemanha? E aí eu deixo para ti. É, isso é outra coisa, a gente tem aquele negócio de ah, não fazer a, a mudança de time durante a Copa, a gente fala isso desde o primeiro, desde lá de 2002, que foi quando o Filipão mudou para ser campeão, o Filipão muda e é campeão tá? mas a gente fala isso sobre não fazer a mudança, outra coisa que a gente tem que entender, e aí assim ó é torcedor, é jornalista, é jogador é dirigente é a CBF como um todo tem que entender assim, nós não somos mais o melhor time do mundo, nós não somos mais nós não temos mais Uh, como chegar e botar claro, camisa amarela, tu vai, vai vestir amarela, tu vai chegar na Copa do Mundo tu vai dizer, pá, peraí, eu tô enfrentando o Brasil, só que o brasileiro tem que chegar na Copa, e aí eu, eu vou dizer assim, ó, o Tite, tá, o Tite vai ser o treinador em 22 muito provavelmente, tá, ele tem que chegar nessa Copa do Mundo e saber que tem seleções à frente dele, tecnicamente uh, taticamente organizado, porque o pessoal fala muito, ah, porque o Brasil fez tudo para chegar nessa copa. Cara, fazer tudo é o mínimo. A ah, organizou logística, botou o jogador em hotel bom. Cara, isso é o um mínimo. Uma seleção tem que fazer isso, isso é o um mínimo que tem que ser feito, tá? Mas aí tu chegar numa Copa do Mundo e entender. Nós vamos enfrentar hoje a seleção de, sei lá, da Sérvia. Contra a Sérvia, a gente tem que pensar o quê? São jogadores altos, nós temos que marcar lá atrás. Uh, bola parada, escanteio, a gente tem que marcar. Beleza, a gente precisa de jogador leve para ir para ataque. É um time, tá? Ok, vamos jogar com esse time. Agora, nós vamos enfrentar nesse, nessas oitavas de final, um time mais forte, nós vamos enfrentar a Argentina, por exemplo. A Argentina é um, é um time com ataque leve, ataque rápido, ataque veloz. Tu tem que fazer o quê? Tu pode, tu pode jogar com o Marcelo contra a Sérvia e jogar com o Felipe Luiz, pra usar o exemplo dos dois que foram pra essa Copa de 18, e jogar com o Felipe Luiz contra a Argentina. Não é demérito tu tirar um jogador e colocar outro. Tu tá te adequando ao jogo. E é isso que precisa ser feito. É isso que precisa ser assim, Não, eu não tenho mais o melhor time, eu não vou ganhar porque eu sou a seleção brasileira, eu vou ganhar porque eu vou jogar bola, porque eu vou jogar futebol, porque futebol ainda é isso. Futebol ainda é, eu tenho um time, eu preciso ganhar do outro time. Pronto, é isso. Futebol ainda é isso. Eu tenho que marcar mais gols com o adversário. Como é que eu posso fazer isso de um jeito melhor e não tomar gol? Esse é o foco. Mas tu não pode começar com Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, não sei quem era o outro volante, aí Gabriel Jesus, Neymar, Coutinho. Sabe? Esse é o meu time e eu vou... Cavalo de padeira, eu vou só com esse time até o final. Não, tu precisa saber que esse time pode ganhar, mas esse time tem grande chance de perder se pegar um outro tipo de jogo. Sabe? É esse o ponto. É a gente é o treinador entender que precisa. Não, eu preciso me moldar. Eu preciso chegar e dizer: esse time é bom. Esse time é bom pra isso. Esse, mas esse time não vai conseguir se for esse ou outro jogo. Tu inte, não sei se eu, se eu tô me fazendo entender. Não, assim, eu tô te entendendo. Eu,
0: Exatamente, mas é, isso, é, isso mais uma vez prova que o Copa do Mundo é detalhe o Casimiro fez muita falta contra a Bélgica, é o volante de contenção, o volante moderno, podemos dizer assim que fez falta, ele seria o cara que ia dar a porrada no Lukaku, cara, como diria Muito. o meu amigo e jornalista Eduardo Bento, aquela geladeira escura porque o cara era uma geladeira Alguém tinha que ter dado uma porrada nele. Ali faltou o Felipe Melo. Mas, melhor, o Casemiro. Ele saberia fazer isso. Ele saberia fazer com elegância. Mas o que aconteceu? Acabou sendo o Fernandinho. E o Fernandinho, mais uma vez, é o jogador moldado para jogar a Premier League. Até tenho
1: quase certeza. Victor, Diga. Deixa só. Tu comentou sobre o Casemiro. E o Casemiro tem outra vantagem nessa seleção montada pelo Tite, que é o Marcelo. Eles jogam junto há mil anos. No Real Madrid. Então, a gente, tu falou muito bem, o Marcelo é um lateral de ataque, né, um lateral de é. ataque, então ele vai, o Casemiro ele já sabe que ele já corre para a esquerda, ele vai cobrir o Marcelo, o Fernandinho não tem isso, né, ou qualquer outro que entrasse ali, enfim, foi o Fernandinho, só que aí tu pega, uh, o, o Casemiro e o Marcelo já tem a, a, o entrosamento, é isso que faz a diferença também, né.
0: É, exatamente, eles já tem o vício, né? Cada vez que o Marcelo ia, o Casemiro já dá aquela recuada. E o Fernandinho não. O Fernandinho, o único jogador ali, se eu não me engano, que jogava com ele era o Gabriel Jesus. É só o Gabriel Jesus. O Manchester City. E, e o Fernandinho não tem esse cacuete, né, cara? Ele é um jogador. Ele não é um jogador de recomposição. Ou pelo menos deveria ser, né? Mas não soube ser. E outro jogador que foi extremamente criticado, tu vai lembrar, é o William. Porque todos queriam um outro jogador em melhor fase. Quem era o outro jogador melhor fase por aquele lado direito, canhoto? Douglas Lembra? Costa? O Douglas Costa. O Douglas Costa, quando ele entra contra a Bélgica, ele, ele consegue assustar muito mais do que o Willian. Porque ele tem um, uma patada que, que é um recurso que... Claro, quando tu acerta o gol, né? Não quando tu é o Não Hulk. Não pode ser o chute para né? é, Exatamente. Tu tem que chutar no gol, né? Não pode ser o Hulk. Então... É, 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 esse é outro ponto fundamental. O William foi bem criticado durante a Copa, e provavelmente o Douglas Costa se tivesse começado o jogo, seria uma outra oportunidade, porque ele é um jogador veloz, estava num, num, numa crescente bem interessante naquele, naquele período de tempo, naquele mês de 2018, e quando entrou no segundo tempo, mostrou a força. E, meu amigo, não é coincidência o Brasil ter melhorado, quando o Fernandinho saiu para entrar o Renato Augusto, que é o jogador mais experiente, que pisa na bola, sabe? Ele que arma a jogada lá atrás, o volante arma a jogada lá atrás para que o Coutinho pegue pela esquerda e lance para ele de cabeça e ele desconta, fica 2x1. Um. Então provavelmente, tá? se tivesse mais tempo, o Brasil teria feito o gol. E também, não dá para esquecer, mas claro, eu não gosto de ficar na charadeira, mas não dá para esquecer que teve um pênalti no jogo que foi do Gabriel Jesus. Ah, não, mas a bola já tinha saído. Não importa. Pega o livrinho lá, porque teve gente discutindo comigo. Não, mas a bola já tinha saído, porque o Gabriel Jesus não conseguiu. Pega o livrinho das regras lá e olha. Não importa se a bola estava saindo ou se já tinha saído. Carrinho no jogador é pênalti. Pode ser do lado de fora, inclusive. Carrinho no jogador é pênalti. E deveria ter sido pênalti. E não foi. Então, para mim... É, foi ruim o Brasil ter caído fora? Foi ruim. Principalmente para a Bélgica, que depois perdeu para a França. Mas provavelmente o Brasil teria passado da Bélgica e talvez teria perdido para a França. Olha, a chance é muito grande de ter perdido para a França. Porque a França explora é, é, lados do campo que o Brasil não saberia explorar. É, tanto é que tu vê que, que o, o gol que a França faz é, que, é, que a França faz na Bélgica é o tipo de gol que o Brasil tomava nas eliminatórias. Ou tomava nos amistosos, como tomou da Croácia enfim eu acho que é uma fatalidade eu acho que ainda não é o atual né a seleção atual mas é muito diferente da de 2014 nós estamos falando especificamente da 2018 porque depois de lá ela já deu uma degringolada, muito por causa da atitude do Neymar mas também muito por causa das críticas que aconteceram com o Neymar é a gente nem comentou né que o Neymar apesar de ter jogado bem essa Copa ele poderia ter ele poderia ter segurado um pouco aquela, aquela escavação de falta, né?
1: É, poderia ter segurado, porque aquilo ali, ele vira depois o... chacota no mundo inteiro, né? capas de jornal, treino de criança, de escolinha, aquilo ali é, fica muito feio pra ele. Tá, mas vamos falar do Brasil, eu não quero falar do Neymar também, porque o Neymar me cansa, eu acho o Neymar chato pra caralho, acho bom jogador, mas acho muito chato. Então vamos seguir adiante tá próximo tópico que eu tenho aqui Vitor Hugo Furtado é os premiados da Copa que a gente sempre faz o vai, jogador vai, da Copa vai. é o Harry Kane com seis gols tá ah. aí o gol mais bonito que é o gol que a FIFA sempre escolhe é o gol do Pavar da França contra a Argentina que ele dá uma, uma de primeira é assim, um golaço realmente esse é um três golaço dedos. E, três dedos e aí tem uh, bola de ouro para Luka Modric bola de prata para Hazard da Bélgica e bola de bronze para o Griezmann da França, Luva de Ouro não podia ser de outro, foi, era do, do Courtois, da Bélgica, o jogo que o Courtois faz inclusive contra o Brasil é um jogaço, né? e o melhor jogador jovem, esse também não tinha outro para ser escolhido, né? É, só podia ser o Mbappé, o melhor jogador jovem dessa Copa do Mundo, uh, vou trazer a seleção rapidinho, a seleção do torneio escolhida pela FIFA é Courtois, o Granqvist da Suécia, Varane, Thiago Silva e Mina da Colômbia, Xerichev da Rússia. Aliás, o Xerichev, pra mim, jogou muito bem essa Copa. Fez quatro gols e três golaços do Xerichev. Xerichev, Coutinho e Modric. E o ataque é Harry Kane, Griezmann e Eden Hazard. É, pra mim, é uma seleção bem eleita, tá? Não tem ali. Talvez o Grankvich a gente possa. Mas o Granke chegou na semifinal também, então foda-se, tá na semifinal, tá na seleção da Copa. Mas o que eu quero discutir contigo é assim, rapidinho. Eu já falei, o Modric é o melhor jogador da Copa, eu concordo, mas não é o melhor jogador do mundo em 2018.
0: É, realmente, o Modric é o melhor jogador da Copa. Ele é o jogador da seleção que não se esperava nada. Apesa... Muito se discutiu que poderia ser o Mbappé. Mas, na verdade, o Mbappé foi decisivo, mas o, o Modric contribuiu em todos os jogos. Errou em todos os jogos, mas contribuiu em todos eles. Em alguns jogos, o Mbappé não contribuiu. Por exemplo, contra a Bélgica, o Mbappé não, não existiu. O Mbappé não existiu contra a Bélgica. Contra a, a Croácia, na final ele faz um gol, mas aí o jogo já estava 3 a 0 e ele dá uma disparada, que eu nunca vou esquecer no minuto inicial do jogo quando o juiz apita ele dá uma disparada para o ataque, aquilo me chamou muita atenção ele foi realmente o grande jogador da Copa mas ele não contribuiu tanto para a seleção dele, quanto o Modric contribuiu para a Croácia o Mbappé não teria conseguido jogar o que jogou se não fosse o Griezmann, que estava numa baita numa fase, o Pogba e os outros jogadores que o cercavam e teve também aquele volante aquele volante baixinho esqueci o nome Kanté. da França. O Kanté, esse carregou pedra. Esse,
1: se tivesse sido eleito o melhor da Copa, não teria sido é, injustiça. isso aí vinha muito bem. Ele vinha do daquele Leicester, campeão da, da Premier League. Aí foi pro Chelsea. O Kanté é um excelente jogador. A única coisa que eu lembro que, que foi contestado nessa, nessa seleção da FIFA e da Copa foi a ausência do De Bruyne. Mas também o De Bruyne foi bem, mas não foi... Ah, ele precisava dar a seleção. Pra mim, não. Foi uma Copa ok do De Bruyne. É, que eles tentam colocar o De Bruyne e
0: melhores meias da... da não sei. Ah, por favor, né? Eu acho que é uma forçação de barra.
1: Então, matamos esse corte tópico, Vitor Hugo Furtado. Vamos pra o que aconteceu no mundo em 2018. O pessoal gosta disso aí. Vamos, vamos falar sobre o que aconteceu no mundo em 2018. Em janeiro, então. Pela primeira vez em 150 anos, tivemos a Super Lua Azul de sangue e o lançamento do filme Viva! A Vida é uma Festa. Baita filme. Por que tu escolheu adoro. esse filme? Tinha vários filmes que escolheu vida. Eu adoro a vida. Não, batida. a gente tem que assim, por quem faz a lista sou eu e eu boto o que eu quiser. Também isso, também isso, é também exato. isso. E é isso aí mesmo. Então, é. em fevereiro não aconteceu nada de relevante na história, mas no cinema foi lançado Pantera Negra, que é um filmaço. É, é um baita do filme que
0: foi indicado ao Oscar de melhor filme. Inclusive, o primeiro filme de super-herói indicado ao melhor filme. Enfim, é, no, o cinema não é o assunto, né?
1: Senão tu vai me dar, eu vou começar a falar. Vai, não, não, a... eu só, é só um comentário breve. Ah, tá bom, tá bom. Em março nós tivemos, talvez a notícia mais triste do ano, que foi a, o assassinato da Marielle Frank e do motorista Anderson Gomes. Foram assassinados a tiros no Rio de Janeiro. A gente não tem, até hoje, a gente não sabe, até hoje, quem mandou matar a Marielle, né? Em abril. O ex-presidente Lula se entregou à Polícia Federal e foi para Curitiba após condenação do então juiz Sérgio Moro. E em maio, foi lançado o Han Solo, uma história Star Wars. Teve a greve dos caminhoneiros, que causou desabastecimento e cancelamento de voos e gasolina mais cara com filas em todo o Brasil. Foi uma pica isso aí, né? Foi uma ronha. Como tu tá fazendo
0: comentários políticos? Por acaso tu tá tentando te lançar algum cargo, alguma coisa?
1: Metralha! Metralha! Um vai pra Cuba! Vai pra Cuba! Você vai Cuba! Que quer se lançar a vereadora aí no Hamburgo. Ah! Né? Aí vai, nós vai, vai, vai. vai em vai. junho, a Arábia Saudita permite, depois de, ó, muito tempo, que as mulheres dirijam e o Canadá se tornou o segundo país a autorizar o uso recreativo da maconha. E também nós tivemos em junho o lançamento de Os Incríveis 2. Olha aí, viu? Eu tô te falando. Ô, cara, tu não vai mais
0: fazer essas listas aí porque tu não escolhe os filmes certos. Tá, mas tudo Vou bem. Vou
1: fazer porque os filmes que eu gosto e foda-se. Tu é o cara <risos> do cinema. Eu. Lá naquele teu papo de cinema, tu fala sobre o que tu quiser. Aqui falo eu e já é, era.
0: Exatamente, exatamente. Eu sou um <risos> mero convidado.
1: Enfim, segue. E em julho... Aque... Bah, cara, julho teve uma coisa muito louca. Teve aquele time Javali Selvagens lá da Tailândia, lembra? Dos moleques ah. que ficaram presos na caverna, velho. mas Eles... teve merda esse ano, né, hein? Eles ficaram presos por 17 dias na caverna. Eu não lembrava que era tudo isso. Aí, nós tivemos em setembro, em agosto, aliás, uh, morreu Areta Franklin, a rainha do Sol, aos 76 anos. Em setembro, o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Ah, deixa eu dar uma respirada agora, porque em setembro também, o candidato à presidência que não deve ser nomeado levou uma facada do Adélio Bispo, que, conforme ah. investigação concluída pela Polícia Federal, agiu sozinho e agiu errado em outubro. Vale falar que vai tomar uma facada é tu, tá? E tu em vai outubro... ser demitido também que nem o ministro da saúde. Continua. Sim, é verdade. Em outubro daquele ano, o aquele que não foi nomeado foi eleito presidente. Aquele que não deve ser nomeado foi eleito presidente Aqui não do falamos.
0: Brasil. Aqui quem manda somos nós e não falamos.
1: Não, não citamos. Uh, e foi lançado também nasce uma estrela em oh, outubro esse de 2018. Aí, apesar de todas as controvérsias, é o filme. Em novembro, morreu Stan Lee, aos 95 anos, e entraram em domínio público as obras de Monteiro Lobato e o Mickey Mouse. É uma informação completamente inútil, mas que eu achei muito legal. Claro, muito, ah, muito legal esse teu resgate. É, e também foi lançado o, o Harry Potter sem Harry Potter com os crimes de Grindelwald. você <risos> sabe que o filme do Harry Potter sem Harry Potter é golpe. É golpe. E foi lançado o Bohemian Rhapsody do Queen. <risos> do... do... <risos> e em dezembro, meu amigo Víldor Furtado, foi decretada a prisão preventiva do charlatão João de Deus pelo escândalo de abuso sexual com as pacientes. Tu gostou do filme do Queen lá com o, o nosso rapazinho Rami Malek? Ó, eu vou, dizer, eu vou dizer três vezes pra ver se tu pega,
0: tá? Bohemian Rhapsody. Bohemian, Bohemian... Rhapsody.
1: Bohemian Rhapsody Bohemian, Rhapsody Tá é isso, aí, é, é, isso, é isso aí, é isso aí. É .mp3 é isso aí, é isso aí sobre Beleza. tudo, Furtado. Terminamos o Entrada Desleal. É o penúltimo episódio dessa primeira temporada, né? Lembrando que semana que vem a gente vai falar, fazer uma projeção breve sobre a Copa de 2022 e a gente já vai ter definido o que, que vai ser a segunda temporada e a gente vai trazer também pra vocês. Não, eu já, eu já tô por outras. Eu já tô por outras. Eu acho que na próxima temporada, não vou falar 2022, porque Copa no Catar não dá nem pra ser
0: considerado Copa no Catar. E uh, eu acho que a gente já pode passar nessa segunda temporada pra entrevistar pessoas. A gente é, pode entrevistar. Claro, vamos conversar com, com, com tu vai conversar com pessoas que têm contato com futebol. Eu quero convidar um, uns amigos meus que são formados em educação física e ver como que eles pensam, né, de forma didática, é, de forma dinâmica, o, os novos aspectos do futebol tático e por aí vai. Então eu acho que na próxima na próxima temporada a gente já vai começar a entrevistar a galera. Ficamos por aqui, seu Vitor Hugo Furtado. Ficamos por aí, podemos encerrar e até a semana que vem. Querido.
1: Valeu, Vitor, valeu todo mundo que esteve com a gente. Valeu!